1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von West Nerds, der Westworld Podcast-Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit dabei wie immer Nerdizist Michael. Hallo. Hallo. Alle 14 Tage besprechen wir zwei Folgen von Westworld in der dritten Staffel. So auch heute. Und ja, so langsam schlägt die Corona-Situation auch bei Westworld zu, denn. Für alle Synchro-Gucker da draußen, das hat ab nächster Woche, wie schon bei The Walking Dead, auch ein Ende.
0: Dabei frage ich mich, letztendlich steht doch, so wie wir es gehört haben, so ein Synchronsprecher mittlerweile allein im Studio und nimmt einfach mal ins Mikro auf. Das müssen die doch so auch hinkriegen, oder?
1: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch, weil du hast recht, der Hans-Georg Pantschak, den wir ja schon im Interview hatten, einfach mal bei nerdizismus.de schauen, da findet ihr das Interview mit der deutschen Synchronstimme von Luke Skywalker. Ja, der hat vollkommen recht. Vielleicht liegt es das daran, dass die halt einfach nicht mehr ins Studio reisen können, aber auch das stimmt ja nicht, weil er hat ja gesagt, es ist alles dezentral. Wer in München lebt, lebt in München auf, wer in Hamburg lebt, lebt in Hamburg auf und so weiter.
0: Ja, vielleicht ist es das ganze Management dahinter, was gerade so ein bisschen organisatorische Probleme hat.
1: Das heißt auch, dass übrigens Sky die deutsche Live-TV-Ausstrahlung einstellt. Das heißt, die veröffentlichen jetzt nur noch online auf Sky Ticket und Sky Go oder Sky Q oder okay. wie der ganze Kram da heißt und werden montags es nicht mehr ausstrahlen, du kannst also online abrufen, aber nicht im Fernsehen gucken, sondern warten, bis sie wieder synchronisieren können und das dann irgendwie, haben sie im Juni gesagt oder so, dann wird es weitergehen.
0: Mm, naja gut, für mich nicht schlimm, ich sehe es ja sowieso im Original, von daher.
1: Naja, ich gucke es auf deutsch, sag ich mal, oder wechsle ab und zu mal so hin und her, ist jetzt hier kein Beinbruch bei, wenn es jetzt irgendwie so eine britische Serie oder so Outlander wäre, ich glaube, da würde ich mich jetzt ziemlich aufregen. Es, es ist ja nicht The Wire, von daher. Ja, eben, genau, es ist ja nicht The Wire. Aber apropos schöne Übersetzungen, ich habe im Zuge unserer Vorbereitungen fürs Streamen, denn der ein oder andere wird ja mitbekommen haben, dass wir hier gerade fleißig testen mit Streaming. Und zwar nicht nur jetzt Audio über unseren Mumble-Server, was wir ab und zu mal machen, sondern auch äh, Video-Streaming. Da haben wir jetzt mal Facebook ausprobiert und jetzt probieren wir gerade mal YouTube aus und demnächst ist dann Twitch an der Reihe, vor allem, weil wir bald im offiziellen German Comic Con Kanal auf Twitch dann auch eine tragendere Rolle spielen, der ein oder andere weiß es ja, wir haben ja schon Interviews geführt auf der German Comic Con in Dortmund in der Streamingbox und das werden wir jetzt im Twitch-Kanal der German Comic Con wiederholen, und dazu werden wir schon das ein oder andere Mal live gehen, immer wieder regelmäßig, unregelmäßig auf verschiedenen Kanälen, achtet einfach mal auf unsere Social Media Channels, da ähm, können wir, äh, da werden wir das immer wieder veröffentlichen, der Michael wird gleich noch sagen, wo ihr uns überall findet, aber was ich eigentlich sagen wollte, als ich jetzt lang ausgeholt habe, ist, dass ich uns ein paar neue Funkmikros gekauft habe. Und da wollte ich dir die sensationelle Übersetzung dieses Handbuchs nicht vorenthalten. Ja.
0: Na, schieß los.
1: Vorwort. Vielen Dank, dass Sie unser professionelles drahtloses Videoaufnahmemikrofonsystem benutzen. Dieses Produkt verwendet mit fachlicher Audio, Schaltkreisarchitektur und drahtlosem HF-Technologie-Design. Durch die fachliche Aufnahmefunktion wie integrierter Hochpassfilter, Audiomixer, Audiokompressionsexpander und aktuelle Rückkehrüberwachung kann es im in Nachrichteninterviews bei einem Film- und Fernsehaufnahmen, beim Programmhost, bei speziellen Themeninterviews, bei Unterrichten und Abbildung in anderen drahtlosen akustischen Bereichen der Tonübertragung unverreicht angewendet werden. Zeitrücklauf. Zeit, Rücklauf, Überwachung. Beim Betrieb im UHF berät ist dieses Projekt ein stabiles Signal und nicht leicht gestört zu werden. Und das strenge Design gewährleistet einen sicheren und unzuverlässigen Betrieb des Nutzungsprozesses. Mit zwei Sendern und leistungsstarken Signalempfängern ausgestattet, die für beide Sender gleichzeitig gleichzeitig verwendet werden können. Super, oder?
0: Ja, da hat das jemand durch irgendeinen Translator durchgejagt und nicht mehr drüber schauen lassen. Aber ich glaube das äh, war aber sicherlich nicht Google Translate.
1: Und auch nicht DeepL. Also, <lacht> ich bin übrigens von DeepL jedes Mal aufs Neue beeindruckt, wenn ich da mal was durch den Übersetzer jage. Ne?
0: Okay, ist es besser als Google?
1: Ich habe Google ehrlich gesagt schon lange nicht mehr ausprobiert, weil ich mit DeepL so begeistert bin. Na, cool. Aber auf der anderen ja, Seite ja, ja,
0: Google äh, ver verbessert ja im Hintergrund immer wieder weiter.
1: Ja, muss ich auch noch machen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ziemlich traurig, weil eigentlich will ich es gar nicht machen. Ich will mir ja selber was übersetzen. Ja? Also ich meine, wozu habe ich denn mhm. Englisch mal gelernt? Also bei anderen Sprachen da mache ich das, aber ähm, Englisch das. Also ab und zu mal aber trotzdem, ja, was eigentlich total doof ist. Wo wir,
0: wo wir schon bei Übersetzern sind: äh, Microsoft Translate. Die App ist auch echt gut. Die kann man auch immer wieder als Alternative nehmen, die mich mal öfters, wenn wir vor Corona-Zeiten im Frankreich-Urlaub oder so waren, die kann auch schnell von Fotos übersetzen, das ist für Menüs ganz praktisch.
1: Oh ja, ich habe nämlich in Frankreich aus Versehen mal beim Medaillons de Boeuf, Deutsch Eier, ah ja, kriegst Rindermedaillons, passt schon. Ja, nix war's. also schon eins davon, das andere war, keine Ahnung, Leber und das dritte war Hirn. Super, mm. ja, war lecker. Hat's geschmeckt? Ja, ich, also das erste, ich habe glaube ich zuerst Filet gehabt oder so, oder das war in Ordnung, logischerweise war ja gut. Und da war halt überall Soße drüber. Und dann denke ich mir, mm. bald, und ich hasse ihn da rein, würde ich nie essen, ne. Und dann äh, weiß ich mal, zweitens so dieser ja komische Konsistenz, ne. Und dann kratze ich so die Soße runter und sehe da halt so dieses, ich glaube, Brie nennt man das, ne, das Stück vom vom Hirn oder so. Bin mir da nicht sicher, Kalbsbrie oder so. ai. ai, ai. Oh, ging alles zurück. Ja, konnte ich
0: essen. <lacht> dass du es direkt erkannt hast, ich meine, ich kann nicht verstehen, die, dass ich da gerade Hirn esse.
1: Die Hirnwendungen waren eindeutig zu erkennen, Also es war jetzt. Ja, <lacht> das hast du nur unter der Soße erst im ersten Moment nicht gesehen. Ja, also, ja, ja. würde ich nicht essen. Ich habe es schon angekündigt, ähm, für alle, die neu hier sind. Michael, wo könnte man zum Beispiel das Interview mit Hans-Georg Patschak mal nachhören?
0: Da geht man einfach auf nerdizismus.de und sucht es da. Da haben wir es irgendwo unter den Highlights. Manchmal ist es aber durchaus da auch einfacher, weil wir keine Suchmaschine haben, Google zu benutzen. Egal. Nerdizismus.de ist the name of the game. Da geht ihr einfach drauf. Da findet ihr alles. Alle Links zu Spotify, iTunes, Google Podcasts, wenn ihr nicht sowieso schon auf diesen Plattformen unterwegs seid. Wir sind nämlich auch auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube... Und mittlerweile kann man uns auch sogar über WhatsApp oder Telegram schreiben. Und zwar dafür nehmt ihr einfach die Nummer 01525 964 7709. Und dann schreibt ihr uns einfach irgendwelche Nachrichten oder sprecht uns was auf Band, weil das spielen wir hier gerne auch ab. Also nicht scheu sein. Ihr könnt ja auch mehrere Aufnahmen machen. Deshalb einfach nerdizismus.de. Da findet ihr alles, um glücklich zu sein.
1: Perfekt. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ähm, ihr solltet natürlich die beiden Folgen gesehen haben, denn es wird zu Spoilern kommen. Und an dieser Stelle, äh, Michael, ganz großes, großes Sorry. Das tut mir echt voll leid, dass ich ah. dich beim Big Reveal in Folge 4 so gespoilert habe. Das war echt keine Absicht. Ich habe extra bei WhatsApp Spoiler geschrieben und dann ganz, 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 ganz ganz viele Leerzeilen eingefügt, bis der scroll erschienen ist und dann erst geschrieben, was ich unbedingt loswerden wollte. Und ich dachte, wusste nicht, dass das halt in der Vorschau bei dir dann ohne Scroll... Und ich dachte, bei dir steht dann halt mehr lesen. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du
0: draufklickst. Das war... Ja, das Problem saß vor dem Handy. Die Geschichte habe ich schon wieder halb verdrängt. Gut, dass du mich an das erinnerst. Ey, der Tag war sowieso kein guter Tag und dann hab ich, wollte ich mich hinsetzen, um Westworld zu gucken und da kommt eine Nachricht, ey, hast du das gesehen? Und ich sagte, Alter, nee, nicht wirklich, ich habe alles vermieden im Scheiß-Internet, weil wir ja hinterher sind in, in den USA. Ich lasse mich nicht spoilern durch irgendwelche Webseiten oder Überschriften und dann kommt der honkt dahin und spoilert mich in der Vorschau von einer WhatsApp-Nachricht.
1: Ah. Ja, das, das tut mir echt leid, das tut mir echt leid. Aber Ich, ich dachte, a, a, dachte ich, du hast das irgendwie schon geguckt, weil du normalerweise den Kram immer vor mir guckst und B, habe ich halt, wie gesagt, gedacht, wenn ich ganz, ganz viele Leerzeichen einbaue, dann äh, nein. Ja.
0: Ich glaube, da müssen mindestens 20 Leerzeichen rein. Und ja, du hast recht, normalerweise gucke ich es immer vor, aber das ist jetzt der Nachteil von Corona-Zeiten, wenn man keine Kinderbetreuung hat und im Homeoffice ist, äh, dann haben andere vielleicht Zeit. Aber ich habe sowas von wenig und gar keine Zeit gerade, was echt deprimierend ist.
1: Und ich, das ist wirklich ein Problem, dass wir zwei Wochen hinterher hinken. Man ist das ja schon gar nicht mehr gewohnt. Bei Walking Dead läuft das Sonntagabends unserer Zeit in USA und Montagabends unserer Zeit dann auf Sky haken dran. Ja, da, da ja. Das, Aber selbst da kam es äh, in der äh, Anigen-Alpha-Folge. Also ich wusste ja, dass es passiert, aber trotzdem. Also das war schon äh, schwierig, da drum rumzukommen. Und hier mit zwei Wochen Versatz Boah, also pf, das ist echt hart. Vor allem, weil halt YouTube mich halt kennt und mir natürlich entsprechende Videos halt <lacht> immer rauslegt. Das ist wirklich, es ist echt eine Kunst. Deswegen an der Stelle also nochmal, <lacht> sorry, sorry, sorry. Es kommt nie wieder vor.
0: Alles gut, ja. Ich meine, wir haben ja insgesamt ja schon den Vorteil gerade, dass Westworld jetzt nicht mehr der Boom ist, der es mal war am Anfang und auch nicht mehr so der Juggernaut ist, wie es ein Game of Thrones zum Beispiel war, und dementsprechend kann man Spoiler noch so ein bisschen vermeiden. So, so ein äh, Jon Snow, der wieder zurückkommt. Spoiler. Äh, <lacht> da hat man ja wirklich nichts vermeiden können. Aber jetzt hier Westworld. Äh, nun gut. Alles vergessen, alles egal, solange du mich nicht bei den nächsten zwei Episoden spoilers, vielleicht spoiler ich dich zu Abwechslung, aber du hast ja keine Probleme mit Spoilern, von daher. <lacht> ja, nicht, nicht ganz so. Das ist hoch. die Strafe dafür, ja? dass ich irgendwen mal gespoilert habe, dass Gollum den Ring, Ring vernichtet.
1: <lacht> ja, ich, das heißt, ich hab's nicht so mit Spoilern, ich sag mal so, bei so einem Star Wars oder so, was soll da an Spoilern groß kommen, ja? Und dass jetzt Snoke getötet wird, das war ja kein Spoiler, das war ja einfach nur dumm, das konnte ja auch so keiner sehen, aber hier der Reveal in Folge 4, das war schon, da habe ich mir schon gedacht so, what, einen habe ich ja kommen sehen, aber alle, puh, okay, aber steigen wir mal ein in Folge 3, die Absence of Field und ich werde versuchen, Immer wenn ich Charlotte sage, meine ich Fake Charlotte und wenn ich Charlotte Hale sage, meine ich eigentlich die echte Charlotte. Also versucht das mal so im Hinterkopf zu behalten. In einer kleinen Cutscene erleben wir noch einmal die echte Charlotte Hale, welche kurz vor ihrem Tod in der Schmiede noch eine Nachricht an ihren Sohn aufzeichnet. Immerhin so viel Zeit muss sein, hat sie doch wohl noch einen Rest von Gewissen. In dieser Folge erfahren wir allerdings mehr über die Host-Version von Charlotte Hale. Der Geist fühlt sich sichtlich unwohl im Körper von Charlotte Hale und braucht jede Menge Zuspruch von Dolores. Zwar wissen wir immer noch nicht genau, wer im Charlotte Hale Körper steckt, aber die Hinweise verdichten sich, es könnte sich doch womöglich um Dolores selbst handeln. Woran macht man das fest? Zum einen erkennt Charlotte sofort die Perle von Bernard und wer außer Dolores hat die wohl schon gesehen? Und zum anderen spricht Dolores immer wieder davon, dass sie nur sich selbst vertraue, bald alles wieder so sein wird, wie, wie es einmal war und Charlotte sowieso ganz ihr gehöre. Egal, wer im Körper von Charlotte Hale steckt, die Aufgabe des Hosts ist nicht leicht. Einerseits der Druck von Dolores und die Probleme mit der Eingewöhnung in das Leben von Charlotte Hale, andererseits die Probleme in der Firma. So beginnt Charlotte, sich sogar selbst zu verletzen. Doch auch andere fallen Charlotte zum Opfer. Ein vermeintlich Pädophiler, der sich an Charlotte Hales Sohn ranmacht, wird kurzerhand umgebracht. Eine Tat, die Charlotte geradezu zu genießen scheint. Und welche sie mit den Worten Danke, jetzt erinnere ich mich wieder, wer ich wirklich bin, quittiert. Wir werden bald erfahren, was das bedeutet. Zu den seelischen Problemen gesellen sich auch noch Soziale und Berufliche. So ist Charlotte das Familienleben der echten Charlotte Hale nahezu unbekannt und auch innerhalb von Delos, wo man sowieso schon einen Maulwurf vermutet, scheint man zu merken, dass mit der neuen Chefin irgendwas nicht ganz koscher ist. Immerhin findet man heraus, wer hinter dem heimlichen Aktienerwerb steckt. Es ist Serac. Und der Verdacht, es gebe einen Maulwurf bei Delos, wird ebenfalls bestätigt, es ist niemand anderes als Charlotte Hale selber gewesen. Diese wurde von Zorak angestiftet, Daten der Besucher aus Westworld zu stehlen und es wird spannend zu erfahren, was hinter dem Plan steckt und warum Charlotte Hale dabei überhaupt mitgemacht hat. Jetzt ist auch klar, was das ganze Primborium rund um Maeve in Folge 2 sollte. Alles war nur ein Versuch, an den Entschlüsselungscode für die Besucherdaten zu kommen. Da Serac nun weiß, dass Maeve diesen Code nicht hat, kann ihn nur Dolores haben. Daher stiftet er Maeve an, Dolores zu finden und auszuschalten. Das wiederum bringt nun Charlotte in eine Zwickmühle also die Tatsache, dass sie einen Maulwurf für Serac ist, denn auf der einen Seite muss sie denn weiterhin so tun, als wäre sie auf seiner Seite und gleichzeitig dessen feindliche Übernahme abzuwehren, um den Plan von Dolores nicht scheitern zu lassen. Apropos Dolores, die liegt schwer verletzt in einem Krankenwagen. Da die Sanitäter der Zukunft allesamt ungelernte Hilfskräfte zu sein scheinen, können sie Dolores nicht behandeln, ehe der Computer eine Behandlung vorschlägt. Nur der weiß keine, da ein Host eben nun mal keine menschlichen Vitalwerte von sich gibt und für den Computer wie tot erscheint. Zu allem Überfluss hat die Schießerei der letzten Folge die Rico-App auf den Plan gebracht und schubs einen neuen Job online gestellt welcher auch sofort von zwei nicht ganz gesetzestreuen Polizisten angenommen wird. Und zwar können Caleb und Dolores auch diesem Attentatsversuch entkommen, aber nun steht auch Caleb auf der Fahndungsliste von Rico. Weil Caleb doch nochmal seine kranke Mutter besuchen muss, ist er ortbar, wird gefangen genommen und muss von Dolores gerettet werden. Eine gute Gelegenheit für die beiden, sich nun mal näher kennenzulernen. Dolores sieht in dem vom Leben enttäuschten Caleb einen potenziellen Verbündeten, zeigt ihm, dass sein Leben gar keinen Sinn hat, denn es ist vom System, also von Rehoboam, oder wie spricht man das eigentlich aus? -He oder Re Heboam, Reheboam, das müssen wir mal darüber reden, wie man das eigentlich ausspricht. Sowieso schon vorbestimmt. Mit dem Versprechen, das System zu bekämpfen und eine Revolution anzuführen, zieht Dolores Caleb auf ihre Seite. Folge 4 Mother of Exiles, Mutter der Exilanten. Da ist er endlich der William, der Man in Black. Sein Zustand ist leider allerdings nicht der allerbeste. Eingeschlossen in seiner Villa hört er Stimmen und wird vom Geist seiner Tochter Emily geplagt, welche er im Season 2 im Glauben, dass diese ein Host sei, aus Versehen erschoss. Er hat im Grunde alles verloren und alles war seine Schuld. Doch er wird noch gebraucht, denn seinem Zustand zum Trotz ist er immer noch Mehrheitseigner von Delos. Aber auch hier hat Charlotte eine Idee, um das zu ändern. Denn den Man in Black in eine Anstalt einweisen zu lassen, ist nur ein Teil dieses Plans. Ein weiterer Baustein im Plan Delos zu übernehmen, ist die Abwehr der feindlichen Übernahme durch Sirac. Und dafür muss reichlich Kohle her. Also erleichtert Dolores gekonnt Liam Dempsey Jr. um einen Großteil seines Milliardenvermögens. Wie das ging? Naja, Dolores hätte das nicht geschafft. Nur mit einem Menschen schafft sie das, welcher den Transaktionscode im wahrsten Sinn des Wortes im Blut hat. Hat man in dieser Welt überhaupt noch eine Chance, Überweisungen zu tätigen? Und wie gut, dass Caleb noch ein echter Mensch ist. Derweil suchen auch Bernard und Stubbs nach Liam Dempsey, von welchem sie annehmen, dass dieser von Dolores durch einen Host ersetzt wurde. Als man ihn auf einer Call-Girl-Auktionsparty habhaft werden kann, merken die beiden, dass aber Liam doch durchaus echt ist. Zwar versucht Dolores, die beiden aufzuhalten, doch Liam kann entkommen. Maeve erhält derweil von Serac mehr Infos zu Dolores' Plan. Er behauptet, dass Dolores den Schlüssel zum Hosthimmel und damit zu Maeves Tochter hat. Zwar wirkt Maeve nicht gerade überzeugt, aber was hat sie schon zu verlieren, was anderes hat sie auch sowieso nicht zu tun, und die Serie muss weitergehen, also macht sie sich auf die Suche nach Dolores. Ihr Weg führt sie nach Singapur zum örtlichen Yakuza-Boss, und dieser entpuppt sich als niemand anderes als Musashi, ein Host aus Shogun World. Doch nicht nur das, in Musashi steckt Dolores, und in Martin Connell steckt auch Dolores, und in Charlotte Hale steckt Dolores. Denn wenn man will, dass etwas richtig gemacht wird, macht man es am besten selbst.
0: The End. Ja, jetzt kennen wir vier von fünf Hosts. Ja, genau. Ähm, wen haben wir denn alles? Wir haben äh, Dolores mit Dolores. Dann äh, wir haben den Security Chef von Insight. Martin Connell mit ja. Dolores ja, wir haben Musashi mit Dolores wir haben Charlotte Hayes mit Dolores und wir haben Bernard. dann 5 Bernard, der aber ja eigentlich ein Hybrid aus Bernard und Arnold ist, weil er ja aus den Erinnerungen von Dolores zusammengestellt worden ist es ist ja nicht der Original Bernard, muss man sagen und auch nicht der Original äh, Arnold also, äh, so viel Korrektheit muss sein <lacht> <lacht> und äh, äh, der, der letzte, ja, das ist, ist weiterhin ein Mysterium
1: ja also ich, du hast jetzt, bleiben wir mal kurz bei Bernard Arnold, ja, sehe ich ganz genauso, vor allem weil seine Kugel ja auch eine andere Farbe hatte, da war ja Rot mit drin und Rot ist ja eigentlich mhm. die Farbe der Daten, also der Besucherdaten, aber glaubst du, dass das aus der Dolores Erinnerung ist, das hat sie doch aus der Cray, aus der Forge rausgenommen, oder?
0: Nee, das hat sie, das hat sie ja selber gesagt, irgendwie in Season 2, dass sie ihn so zusammengestellt hat. Ich glaube, in irgendwie eine after szene oder so war das. Ach, aus den Fidelity-Tests oder was? nee, das war ja das große Mysterium, weil in der Staffel 1 war ja Bernard, der, ähm, getestet, nee, der Dolores getestet hat, mhm. in Staffel 2 ja. war es ja genau andersrum, wo wir dann am Ende rausgefunden haben, ah, okay, das ist ja ein Blick in die Zukunft, äh, wo die den Test, wo die ihn quasi einleitet und ihm so alles erzählt, oder wie das äh, da abgelaufen ist.
1: Ah, okay, ja, alles klar, verstehe. Ja, ja, das, das heißt, da führt also praktisch der, aber das hieße ja, dass es doch durchaus möglich ist, einen echten Menschen, nee ist es ja nicht, es ist ja nur ein rekonstruierter menschlicher Geist, es ist ja nicht der echte menschliche genau. Geist von Arnold, weil echte menschliche ja. Geiste in Haus zu übertragen, also zumindest wissen wir nicht, ob es funktioniert, bisher hat es ja mit dem Delos Gründer, wie heißt er, ich habe gerade vergessen, wie er heißt, nicht funktioniert. Fort. Ja, nicht Fort, der andere. Ach so
0: ja ja mit dem anderen ja ich habe auch nie sein ich wollte letztes Mal den Namen nachgucken ich habe ihn aber nicht mehr nachgeguckt egal ähm, übrigens schön zu dem Reveal mit Dolores so dass so ein paar kleine Sachen jetzt so quasi als Brotkrumen hingeschmissen worden äh, sind auch kurz vorher und zwar diese diese Brauerei wo die drin sind ähm, in, wo der die Musashi findet ist die ich habe es mir aufgeschrieben, Itai Doshin Distillery und Itai Doshin ist ein buddhistis, buddhistisches Konzept, was heißt, ähm, demselben, wir haben denselben Geist, obwohl wir in verschiedenen Körpern sind.
1: Ja, Die Buddhisten, die haben auch für alles was, ja.
0: <lacht> ja, nur nur so viel, dass man halt schon ganz viele Hinweise da hingeschmissen äh, hat. Ich meine, hast du in der ersten Folge, in der äh, dritten Folge schon vermutet, dass da vielleicht doch Dolores drinstecken könnte in der Charlotte Tale?
1: Ja, also vermutet und zwar an einer Stelle bin ich skeptisch geworden. Und zwar als mhm. ähm, Charlotte diese rote Kugel erkannt hat. Da habe ich mir mhm. gedacht, ey, Moment mal, woher weiß die das? Also, egal wer es jetzt wenig vermutet hätte, ob das jetzt Teddy ist oder Peter Abernathy oder wer auch immer, ich meine, Moment mal, diese Kugeln, die kennt nur Dolores. Woher weiß sie das? Mhm. Ja, da habe ich mir schon gedacht, okay, ähm, die anderen Sätze, die ich jetzt für meinen Recap rausgesucht habe, die sind mir beim Gucken nicht so aufgefallen. Die sind mir dann im Grunde genommen erst, als ich jetzt für das Recap die Folge nochmal durchgeskippt habe, aufgefallen. Dass sie halt ja eben mhm. in Folge 2 sagst, die glaube ich, wenn man äh, den alten <lacht> Spruch, den ich auf der Arbeit auch immer sage, ja, wenn du willst, dass was richtig gemacht wird, dann mache es selber. Ich glaube, da sagt sie, glaube ich, in Folge 2 und dann eben, es wird alles wieder so, wie es mal war und du gehörst nur zu mir und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Ja, also es sind ja... Aber die anderen Haus habe ich, ich nicht mein, kommen ich, sehen. Ich konnte ja nicht mehr überrascht werden, als ich es geguckt habe, deshalb habe ich versucht, so ein bisschen auch so ein paar Sachen äh, hinzuschauen, als wurde schon wenn man jetzt nicht gedacht hat, dass sie vielleicht eine von diesen anderen Banditen da gewesen wäre, die die reingesetzt hat, die ich glaube die Clementine, dass sie Clement, vielleicht nicht ja. Clementine in Charlotte gewesen wäre, dann ist es schon stark in die Richtung gegangen.
1: Ja, absolut. Ich meine, trotzdem eine Frage habe ich. Also Martin Connell macht Sinn. Das ist ja dann auch eher der Wyatt aus die Wyatt Ausprägung von Dolores, die da drin steckt. Die, für alle, die ja. es nicht mehr wissen, Dolores ist ja mal ein bisschen gemerged worden in ihrem Charakter, nämlich mit der unschuldigen Farmers -Tochter und dem ähm, Revolverhelden Wyatt aus Westworld. Also die Dolores, die wir jetzt kennen, ist durchaus so ein, auch schon so ein Hybridhost. Aber sag mal, warum ist Musashi noch Musashi? Das habe ich nicht verstanden. Also warum hat die den Sato, also den, den Yakuza-Boss, den wir ja nicht gesehen haben, nicht ersetzt, sondern mhm. warum hat sie ihn mit dem Musashi ersetzt? Und da ist mir dann aufgefallen, dass der Musashi jetzt dann zu Maeve sagt oder Maeve ja vorwirft, sie hätte ihn zum Sterben zurückgelassen. Und das stimmt ja nicht. Also sie wollte ihn ja mitnehmen und er hat sich entschieden zu bleiben. Das kriege ich nicht mhm. zusammen. Also entweder ist Maeve immer noch in der Simulation, in der Simulation, aber... Dann wäre das komisch, dass in der Simulation in Musashi Dol Dolores steckt. Und dann habe ich aber nicht verstanden, warum hier jetzt der Yakuza-Boss ein anderer ist. Das habe ich nicht ganz gerafft.
0: Hm, gute Frage. Vielleicht hat Dolores da ja auch einen Coup gestartet und hat dann Musashi einfach genommen, weil sie halt den Blueprint von ihm hatte.
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Also das, das könnte
0: ich mir eher vorstellen. Und ja, weil man den Scha Schauspieler weiter benutzen will.
1: <lacht> ja, okay, das heißt, du meinst, dass ja, wäre es eine Serie, deren Namen wir hier nicht aussprechen, würde ich dir vollkommen recht geben, aber hier hat alles eine Bedeutung.
0: Ich weiß, Ich hier, hier ist alles so klein drin, dass ich habe gleich noch ein Easter der ist wunderbar, den habe ich äh, gelesen, den halte ich mir für später auf. Aber ja, hier wird wirklich viel, vieles, vieles angeteasert. Selbst, ähm, wenn wir mal zu Charlotte Hale gehen, die dann bei ihrem Sohn, ich glaube Nathan heißt der ja. ist, ähm, in dem Bett, wo Nathan drauf liegt, liegt er auf dem Kissen, auf dem Pfeile zu sehen sind. Und die Pfeile sind auch im Intro auf diesem bösen Computer zu sehen.
1: Ja, auf der Kugel. Und nicht nur das, ich habe die Pfeile mal recherchiert. Ähm, dazu kommen wir aber später gleich. Schreibt ihr das mal bitte auf. Ja. Ich möchte ich möchte noch ganz kurz bei diesem Reveal bleiben, weil jetzt haben wir damit angefangen, sonst springen wir zu sehen. Ja, aber also über die Pfeile ja, können wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Ähm, der Jonathan Nolan hat was Interessantes äh, gesagt, ähm, nämlich zu dem Reveal, dass die Frage, die hinter allem steht, sind zwei Kopien derselben Person noch dieselbe Person, wenn sie unterschiedliche Wege gehen? Oder wird Charlotte Hale Host durch das Vorgeben, Charlotte Hale zu sein, immer mehr zu Charlotte Hale? Oder sind mhm. es schon von Beginn an unterschiedliche Personen? All das sind Dinge, mit denen wir in dieser Serie ein bisschen rumspielen. Ich finde das eine super interessante Fragestellung, vor allem im Hinblick auf eine Serie, deren Namen wir hier nicht nennen, von der ich mir sicher bin, dass sie mit dieser Fragestellung nichts anfangen werden, aber auch gar nichts anfangen werden. Umso mehr freue ich mich, dass hier in dieser Staffel diese Fragestellung, die ich total geil
0: finde, anscheinend eine zentrale Rolle spielt. Also ist Dolores. Ja, aber ein, ein, ein Pendant zu der Serie, über die wir nicht sprechen wollen. Die haben ja durchaus ganz viel mit diesem Konzept der Identität gespielt in anderen Serien des Franchises und zwar mit dem Mirror Universe wo einfach äh, unterschiedliche Entscheidungen auch zu unterschiedlichen Personen führen und das ist es glaube ich, ja klar, es ist die, die große Frage der Identität, würden wir zurückgehen und an irgendeinem Punkt in unserem Leben eine andere Entscheidung fällen oder würden wir uns jetzt kopieren und würden verschiedene Wege gehen wär wären wir dann nicht automatisch zwei unterschiedliche Menschen würde das nicht auch bedeuten, wenn man es jetzt mal ins Religiöse reinbringt dass es zwei Seelen gibt?
1: Naja gut, es kann ja nicht zwei Seelen geben, weil das ja eine rein hypothetische Geschichte ist. Zumindest im Moment kann noch niemand, also sagen wir es mal so, für mich in, in meiner kleinen, nicht großartig philosophisch geprägten Welt, das wäre mal ein Thema für einen an, für an Andreas vom Discovery Cast. Der hat ja Theologie studiert, aber der weigert sich ja die Serie zu gucken. <lacht> der guckt ja lieber die Serie, der shall not be named. Ähm, und also in meiner Welt wäre ein Klon von mir jemand anders. Mhm. Ja. Wenn man jetzt aber sagt, dass Beamen so funktioniert, dass du praktisch einmal getötet wirst und woanders wieder zusammengebaut wirst. Mhm. Was ist dann mit dem Zusammengebauten? Ist dann was
0: Neues oder was anderes? Hm. Naja, das ist die ganz alte alte Frage. Deshalb wollte äh, Scotty sich, na, nee, McCoy sich ja auch nie beamen lassen. So rum war's. Ja, deshalb hatte er ja auch immer Probleme mit dem Beamen, weil rein theoretisch, ja, wir sind getötet, um mit deinen Informationen woanders wieder neu aufgebaut äh, zu werden. So, ich glaube, das, äh, wie ist es, ähm, das Prinzip der Quantenverschränkung ist das ja irgendwie, dass zwei Partikel, äh, die Informationen zusammenhängen können. Und rein theoretisch, ich meine, wir bestehen aus Informationen, aber wenn man diese Informationen kopiert, ist es irgendwie trotzdem nicht mehr die, das Original der Information. Das ist halt nur eine perfekte Kopie der Information.
1: Und dann ist ja die Frage, ist das digital oder analog? Na Gut, in dem Fall ist es dann digital. Ne? Also Es gibt auch, glaube ich, Star Trek-Folgen, da spielen die auch mit dem Gedanken. Ich glaube, bei Voyager ist das, wo die ein Volk treffen, die sich immer durch Klonen heilen, aber halt die Kopie von der Kopie von der Kopie von der Kopie wird über die Jahrhunderte halt immer schlechter. Da hatten sie, glaube ich, auch noch mm. Ich glaube, es war, war Voyager. Aber gut, wir sind jetzt hier bei Westworld. Also Das ist
0: bei, 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 bei Stargate, die oder bei Stargate ja, war die, das. Das Volk von Thor. Ja, ja, Volk richtig, Thor, genau, die, genau. Stimmt. Die haben sich ja immer weiter geklont bis zu dem Zeitpunkt, wo die Klone so, die genetische Information so generiert ist, degeneriert ist, dass die sich quasi nicht weiter klonen konnten. Die Asgard.
1: Die Asgard, stimmt. Jetzt bleiben wir aber mal bei Westworld. Ich muss ganz ehrlich sagen, hm. ich finde die Fragestellung zwar extrem interessant, aber, in Bezug auf Charlotte Hale, ehrlich gesagt, nicht passend. Weil was ich nur bedingt nachvollziehen kann, ist, dass ich jetzt aus einem künstlich geschaffenen Hostkörper, der einfach nur aussieht wie Charlotte Hale mit hm. einem Geist von Dolores drin, dass jetzt das, also dass diese, dass, dass dieser Haus mit dem Geist von Dolores im Körper von Charlotte Hale irgendwann perspektivisch zu einer anderen Person wird, weil sie andere Dinge erlebt. Okay dass ja. dieser Host aber jetzt so und so wirds ja suggeriert, ein Identitätskonflikt zwischen einer Resten einer echten Charlotte Hale und das verstehe ich nicht. Also wo soll denn die echte Charlotte Hale herkommen?
0: Ich kann es mir nur so vorstellen, dass die den Host und ähm, die Erinnerungen für die Kopie aus der Forge genommen haben die haben ja selbst auch für Charlotte Hale die ganzen Daten gesammelt die sie in Westworld gesammelt haben dass sie das irgendwie miteinander vermischt haben und so wirklich Fragmente der Persönlichkeit nicht Charlotte Hale sondern die Persönlichkeit von Charlotte Hale wieder durchkommen mhm,
1: mh. ja ist eine interessante Fragestellung ich bin gespannt ob es da noch mehr eine Antwort drauf gibt um, also ja. da, da war ich wirklich äh, mal interessant. Jetzt abgesehen davon, und, dass und ich
0: Kudos vor allem Dingen, also das, ich meine, Evan Rachel Wood als Dolores macht schon ihren Job super. Die hat das Schauspielern in verschiedenen Charakteren absolut drauf in diesen drei Staffeln. Aber hier ich, hier werde ich immer mehr zum Fan von Tessa Thompson, die Charlotte Hale, den Körper von Charlotte Hale äh, spielt, weil der Dolores Charlotte Hale Klon und Charlotte Hale, was man in Zwischensequenzen sieht, ist so unterschiedlich und so verschiedene Persönlichkeiten und auch die Art, wie es so rüberkommt, dass man Stessa Thompson absolut abnimmt, dass sie zwei unterschiedliche Persönlichkeiten spielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch wirklich, ich bin von den Schauspielern grundsätzlich sehr äh, angetan. Kurzer Exkurs ähm, zur, äh, zur Rachel, die macht sich ja sehr stark ähm, als Aktivistin äh, gegen häusliche Gewalt. Und mhm. weil sie das ja selber auch erlebt hat. Und ich bin wahrscheinlich, hat der YouTube-Algorithmus gemeint, mich interessieren jetzt eben auch dann irgendwie äh, zusätzliche Infos über Schauspieler zu äh, Westworld. Und es gibt zwei, drei, vier Ausschnitte von dem Hearing und auch zwei, drei Interviews, wo sie darüber mhm. spricht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass äh, es sind also also man kennt es man hat sicherlich schon viele Opfer gehört ich will das überhaupt nicht verharmlosen aber so wie sie es darstellt alter Verwalter das ist ist der kriegst du Gänsehaut im also im negativen Sinne ja wenn wenn da leidest du mit ihr noch mal wenn sie das erzählt also das ist die Frau hat wirklich eine harte Lebensgeschichte und Erfahrungen in sich und diese Selbstzweifel wie sie das schildert und ich komme nicht umhin Jetzt die Rolle der Dolores auch durchaus ein bisschen, es ist vielleicht etwas übertrieben jetzt da autobiografisch zu sagen, aber vielleicht auch nicht völlig von der Hand zu weisen, weil auch eine Dolores ist ein missbrauchter
0: Charakter und äh, wer wüsste es besser als sie? Leider. Ja, klar, die überzeugte, die besten Schauspieler nehmen ja auch... Je nachdem, welchen Ansatz man nimmt, etwas von sich mit in die Rolle rein und Leben ja diese Rolle. Und man weiß selber, wenn man vielleicht in irgendwelchen Spielen oder man vielleicht mal Rollenspiele gemacht hat, wenn man ein Stück von sich damit reinnimmt, dann macht das alles viel einfacher und überzeugender, was man da hat. Und wenn es gerade so eine tragische Hintergrundgeschichte ist, dann vor allen Dingen, und jetzt besonders auch aktuell in Corona-Zeiten, wo wir ja alle immer wieder hören, dass gerade diese Isolation zu häuslicher zu extremer häuslicher Gewalt führen kann. Ja. Also, da
1: wirklich äh, meinen höchsten Respekt äh, wirklich davor und dass das, das äh, auch, ich finde auch, dass man. Wenn du es einmal dann weißt und wie gesagt, ich habe die Folge ja nochmal geschaut oder zumindest nochmal durchgeskippt, dann kann man, also dann macht es ähm, äh, die Charlotte Hayes Schauspieler schon sehr gut. Also man kann dann auch ja. eine Dolores, wenn man will, darin erkennen. Ich war sehr früh davon überzeugt, dass es kein männlicher Charakter ist, weil sie dann doch sehr schnell mit ihrem Mann geschlafen oder Ex-Mann geschlafen hat. <lacht> ähm, da dachte ich mir, okay, Peter Ebenetti kann es schon mal nicht sein und Teddy auch nicht. Ja, <lacht> ja, äh, da war ich <lacht> ziemlich schnell sicher, äh, dass es, dass es die nicht sind. Aber es hätte ja immer noch, ähm, ja, wie heißt die andere, die Blonde da? Ich komme gerade nicht. Clementine. <lacht> Clementine nee, sein. nicht
0: die, ja. Nee, ja, Clementine war ja die, die andere, eine andere. Ja,
1: genau. Also, weißt du, wie ich meine. Und also, ja. von daher, ja, aber, auf den Also ich habe es nicht kommen sehen, dass Dolores in allen steckt. Absolut nicht. Es mm -hmm. hat mich äh, Da sah es wirklich vom Fan so, what, okay, krass, okay. Und ich muss auch sagen, abgesehen davon, dass ich die gespoilert habe, das war aber bockstark inszeniert, oder? Das war wirklich auf den Punkt. Alle Charakter waren genau in dem Moment da, wo sie sein mussten. Und es fühlte mm -hmm. sich extremst organisch an, wie sie dahin kamen. Ja, hm. es, es fühlte sich nicht irgendwie, ah, Wunderreise und keine Ahnung was, sondern es fühlte sich extremst organisch
0: an, wie sie da hingekommen sind. Ich weiß nicht, ob es mich am Ende so überrascht hätte. Äh, vor allen Dingen, weil es ja subtil in vielen Szenen schon angedeutet äh, wurde. Ich glaube, ich hätte nicht, boff, jetzt hätte ich jetzt nicht gedacht, hätte ich nicht gesagt. Äh, aber es ist trotzdem ein schöner Twist, weswegen ich Westworld auch so liebe, weil die äh, weil die einfach mit diesen Twists arbeiten und die wunderbar reinbringen und nicht um des Twists willen das sie mit reinbringen, sondern wie du es gerade schon gesagt hast, das organisch in eine Geschichte einweben.
1: Ja. Ich bringe noch eine weitere Theorie. Ich habe ja gerade eben gesagt, warum ist Musashi Musashi? Und warum kann er sich nicht korrekt daran erinnern, was eigentlich mit ihm passiert ist? Wie gesagt, mm. was ich nicht unterbringe in diese Theorie ist, dass Musashi... Ja, äh, Dolores ist. Das bringe ich da nicht unter. Aber wenn man den Fakt mal außen vor lässt, und vielleicht wird uns ja irgendwas vorgegaukelt. Glaubst du, und jetzt kommen wir zum nächsten Charakter, glaubst du, dass Serac echt ist? Oder ist Serac das System? Denn wenn Maeve immer noch in der Simulation einer Simulation ist, und Charlotte Hale mhm. hat ja auch nur ein Hologramm über diese Brille gesehen, vielleicht ist der Serac gar nicht echt.
0: Naja... Das, dieses Matrix-in-der-Matrix-Phänomen hatten wir ja schon letzte Mal so ein bisschen besprochen. Und ich weiß nicht, ob dieser Reveal zu einfach wäre, um den zu bringen. Andererseits, dadurch, dass er logisch ist, wäre es auch sinnvoll, das mit reinzubringen. Ich weiß, dass die Macher von Westworld sich manchmal doch ein bisschen durch die äh, Dinge, die die Fans... Äh, in ihren Theorien verarbeitet haben, davon überzeugen lassen haben, vielleicht doch eine andere Richtung zu gehen. Aber dieser Matrix in der Matrix-Richtung, allein durch die durch das Framing-Device, dass wir immer wieder diesen Bildschirm von dem Reboam, oder wie er jetzt heißt, sehen. Ja. Und sah, sehen, das ist eine, eine Divergence, eine Abweichung. Das, das suggeriert schon ganz so ziemlich, dass wir uns vielleicht doch in einer virtuellen Welt ähm, befinden. Und der Sarek hat ja auch gesagt, in dem Computer ist ja theoretisch auch, oder werden theoretisch, äh, wird eine andere Welt nochmal simuliert, um die Wege der Persönlichkeiten festzuhalten. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass wir hier wieder zu einem Punkt kommen, wo vielleicht ein Teil der Story, den wir gesehen haben, sich wirklich in der virtuellen Welt in dem Computer äh, ab, äh, gerade abbildet. Genau darauf wollte
1: ich hinaus. Wo wir also in der zweiten Staffel unterschiedliche Zeitebenen hatten, könnte es ja sein, ja. dass wir in dieser Staffel unterschiedliche Realitäten haben. Nämlich vielleicht die mhm. Simulation, in der vielleicht Maeve ist. Ja. Mhm. oder Dolores oder umgekehrt, ja. wer weiß es ja. und dass wir halt da eben verschiedene Dinge sehen, das könnte ich mir auch durchaus irgendwie vorstellen, dass es da also noch
0: ein ja. Gibt. Also, ich hoffe, dass es jetzt nicht vor allen Dingen, vor allem Dingen, wenn dieser Computer, wenn dieser Übercomputer gesehen hat oder vielleicht vorausgesehen hat, dass es eine Katastrophe in Westworld geben wird und dann die Schritte von Dolores schon vorher nachvollziehen möchte, indem er das einfach alles simuliert und ihr damit zuvorkommt.
1: Vorausgesehen und Katastrophe ist schon mal ein gutes Stichwort, denn ich wollte mit dir über diese Atomexplosion sprechen, die man mhm. da sieht. Paris. In, in Paris, genau. Ähm, also was ich jetzt wirklich kacke fände, das würde mir wirklich durchaus einen Spaß an der Serie verleihen, aber ich glaube so doof sind sie nicht. Ich, das ist, dass die Menschheit jetzt wirklich, also dass das wirklich Matrix ist. Die Menschheit ist schon längst zugrunde gegangen und alle leben nur noch in so einer Matrix.
0: Mm, ja, ich glaube, so wird es nicht sein. Es macht schon Sinn, was der Serac uns da erzählt, dass er das Ganze geschaffen hat und auch diesen Computer geschaffen hat, damit sowas nie wieder funktioniert. Ich meine, selbst. Äh, Gehen wir wieder zurück zu Oppen äh, Oppenheimer äh, und seinen berühmten Spruch. Wie ging er nochmal? Äh, I've created... Äh, now I'm the destroyer of worlds. Oder irgendwie sowas hat er ja gesagt. Äh, now I've, I've became... Was, was, wie ging der Spruch denn nochmal Ich ein?
1: weiß es ehrlich gesagt nicht. Let me Google that for you, ja. Soll ich jetzt, ja, ich, äh, bin, ich,
0: irgendwie, ich bin der Zerstörer der Welten, nachdem er die zerstörerische Kraft der äh, Atombombe gesehen hat, so ungefähr so, äh, besagt,
1: die Sage. Also ich, ich, ich kenne den Satz, ähm, now I become death, the destroyer of worlds. Das kenne ich.
0: Genau, genau. Ah, okay. Ja, 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 das, das ist es so. Und ähm, naja, letzte, letztendlich, das, wir, wir Menschen haben dieses dieses Wesen der KI, der künstlichen Intelligenz geschaffen und der Technik ähm, und jetzt müssen wir Pandoras, jetzt schaffen wir es nicht mehr den Geist zurück in die Flasche zu bringen, jetzt ist Pandora's Box geöffnet und jetzt müssen wir irgendwie damit leben. Und auch er, der CEREC, hat scheinbar Pandoraks, Pandora's Box geöffnet und vielleicht ist der Original CEREC, wie du es gerade schon gesagt hast, schon längst dem zum Opfer gefallen und die Maschine hat eigentlich die wirkliche Kontrolle.
1: Übrigens am 9., äh, 10. 9. 2025 würde ich mich für Paris vielleicht mal fernhalten. Also nur so für alle Fälle.
0: <lacht> ja, es ja, ist, ist ja auch nicht so ideal für unsere Ecke. Ich glaube, einiges von dem Fallout würde sicherlich auch eine hier irgendwie rüberziehen, ja, wenn die Winde
1: ungünstig stehen. Das Wetter kommt von Westen. Also hier ähm, der, dieses, äh, wie heißt das, äh, dieses schrott in Belgien ja ähm, ja, äh, ja Tihange, genau also wenn das hochgeht und ich sag mal so ich dann sind ja positive Schätzungen also Aachen kann es dann knicken so Kreis ja. Heinsberg und so gut braucht jetzt auch keiner <lacht> <lacht> oh, 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 <lacht> äh, Kors, Korschbroch und so ja es wird ja letztens wieder lang gefahren <lacht> was will man da ähm, nein aber also Düsseldorf wäre schon so Hart an der Grenze, also ja. na, laut offiziellen Reichweitenstatistiken von so einem Fallout, also kannst du inoffiziell davon ausgehen, Düsseldorf ist auch platt, ja, ja. Köln aber auch, ja, also von daher, <lacht> ähm, ich möchte aber trotzdem noch mal einen kleinen, und ich habe es vorhin schon gesagt, die Serie hat ihre Hinweise, der mhm. Mensch, den Dolores da ausnockt, um an sein Blut zu kommen, der heißt Mr. Anderson.
0: <lacht>
1: ja. Ich möchte es nur mal erwähnt haben, ja?
0: Ja, ja. Für alle, die jetzt nicht mit der hinterherkommen und diesen äh, über 20 Jahre alten Film nicht gesehen haben, äh, Matrix Neo Mr. Anderson.
1: Genau. Also,
0: nur, dass es, dass ich dahinterher sagen kann, ich hab's gewusst. <lacht>
1: ja, ähm, wir haben gerade über Serac gesprochen. Warum arbeitet
0: Charlotte Hale für Serac? Kann ich mir aktuell auch noch nicht erklären, ist es vielleicht doch eine so eine Doppelagentsache, dass sie das rausfinden will? Du hast in, deinem, in deiner Zusammenfassung erwähnt, dass Charlotte Hale ja jetzt als Maulwurf identifiziert wurde, aber es muss neben ihr noch einen anderen Maulwurf geben, sie kann nicht der einzige sein. Sie ist der eine, der Informationen rüberbringt, aber es gibt mindestens noch einen anderen, der zum Beispiel Maeve rausgeschmuggelt hat.
1: Das stimmt. Also sagen wir es mal so, man ist dem Maulwurf auf der Spur und dadurch, dass sich Charlotte seltsam verhält, kann es halt sein, dass sie bald fällig ist.
0: Eine zweite Sache, die du in deinem Recap gesagt hattest, dass dir nicht klar war, was Sarek jetzt am Ende will oder was sein Plan ist. Aber das hat er ja selber offenbart. Er will ja die Welt ver, äh, verbessern durch seine KI, durch seinen. Er möchte ja nicht, dass sowas wie Paris wieder vorkommt, ähm, dass durch Missverständnisse oder was immer da passiert ist. Äh die Menschen sich selber zerstören. Also möchte er die Menschen unter Kontrolle bekommen. Und der Plan, warum er dann an die Daten aus Westworld rankommen möchte, ist, um sein eigenes, eigenes System zu verbessern. Weil dieser Rechner kann zwar Menschen simulieren, aber ihm fehlt halt quasi die Big Data, die richtigen Daten, die er dafür haben muss, um das auch noch cleverer zu machen, um sein Maschinenlernen zu ver äh, verbessern. Und die braucht da den Ressourcenpool, um den in den Roboam da reinzupacken und dann letztendlich die komplette Kontrolle über die Welt äh, zu bekommen.
1: Aber das ist aber, ich meine, ich denke jetzt wieder als Marketingmann und denke an die Zielgruppe, die in Westworld Urlaub macht, die jetzt, weiß Gott, nicht repräsentativ ist.
0: Ja, es muss ja auch vielleicht nicht. Vielleicht hat er die Leute, so wie so ein k schon genug unter Kontrolle, weil wir wissen ja auch alle, die wir Google und Co. nutzen. Wir nutzen, weil es umsonst ist, weil es gratis ist und weil wir für uns vielleicht die guten Dienste nicht alle leisten können, ähm, um eigene Privatsphäre zu schaffen, äh, machen wir das, das das komfortable Erlebnis. Convenience geht uns vor Privatsphäre und deshalb teilen wir der Welt sowieso schon alles mit. Vielleicht ist es bei der den oberen 1% schon ein bisschen problematischer. Vor allem die, die die Kontrolle haben, die lassen sich vielleicht nicht so einfach in die Karten schauen.
1: Das mag ja vielleicht sein. Ja, New World Order, sei ich da nur, Ja. <lacht> Caleb hast du gerade gesagt, wir wollen wir mal zu Caleb gehen.
0: Ja, Caleb ist ein perfektes Anagramm.
1: Jetzt, was was im welches, welches Wort machst du denn aus Caleb? Ähm, ich meine, sein Name sind, hat eine Bedeutung.
0: Ja, die sind in dieser Szene, wo Dolores mit ihm in dem Diner ist, ist das in der Tech-Ecke von... Was war das? San Francisco oder wo die da Los Angeles, ja. wo die da unterwegs sind. Und die wird Silicon Beach genannt. Und Silicon Beach ist ein Anagramm für, ähm, wie heißt er nochmal? Caleb äh, Nichols. Äh, Caleb Nichols. Caleb Nichols, genau.
1: Ah, und Caleb Nichols heißt ähm, mit dem ganzen Herzen zum Sieg des Volkes. Mhm. Das bedeutet der Name. Also Caleb heißt, ähm, mit, 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 ich glaube mit, mit ganzem Herzen und Nikolas ist auch halt eine Abwandlung von, äh, von irgendwas und das heißt dann, ähm, äh, zum Sieg des Volkes. Ja, also Namen sind ein Riesending. Ähm, äh, auch da wieder mit dem Pfeilen gehen wir gleich nochmal drauf ein. Also jetzt bleibe ich, bleiben wir mal bei Caleb. Also Caleb, wir hatten es in der letzten Folge schon angesprochen, ist ja eigentlich das menschliche Pendant zu einem Host, der ja auch in seinem Loop ist. Und ja. nicht nur das, seine Zukunft ist ja schon geschrieben.
0: Jedenfalls in den Bahnen, wie die Welt da gerade gelenkt wird.
1: Ja, ich habe mal gepost und habe mir mal seine Akte angeschaut. Okay. Und da wird also innerhalb von der nächsten zehn bis zwölf Jahre ein Selbstmord vorausgesagt sein Social Score liegt bei 2,7, wobei nicht gesagt wird, was die Obergrenze ist. Heirat wird nicht empfohlen und und das ist sehr interessant. Kinder nicht genehmigt.
0: Hm. Ja, also vielleicht. Ja, und da sind wir wieder bei der Divergence, die ja immer in diesen Zwischensequenzen von dem Computer gehighlightet werden. Ähm, vielleicht ist er das Unberechenbare ja, das, der unberechenbare Faktor, der Chaosfaktor in diesem ganzen Ding, den, er, den der Computer unter Kontrolle kriegen muss und dem er das ents entsprechend so steuert.
1: Ja. Ähm, er taugt auch, so sagt das System weiter, beruflich nur auf eine 3,6 und er ist nur geeignet für körperliche Arbeit und eingeschränkten sozialen Kontakten.
0: Mhm. Also halten wir die Bevölkerung dumm dann können wir mit denen machen, was wir wollen.
1: Ah, das ist aber hier eine ganz fiese Verschwörungstheorie, was sie da eisern hier <lacht> von der Umfolgung. Ja, das ist, ist Felkes hier. Ja, ich weiß auch nicht, warum es so ein Chop ist, dass man. Verschwörungstheoretiker Verschwörungs immer zum österreichischen Dialekt auch macht, Da bin ich nicht der Einzige, der das macht. Das machen andere auch. Aber vielleicht liegt es daran, dass es halt auch wirklich so. Naja, nicht alle, aber bei vielen halt so ist. Letztens war beim hier erinnere sich noch an Holger Kreimeier, den wir mal zum Spectre Review da hatten mit Mario. Ja. Der hatte letztens bei sich in der Show äh, über auf Massengeschmack in, in Flat Earth war. So, so 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 ein ganz dürfener Charakter ne ach gut, ach ja. Gott ach Gott ja nö ich ja. und ich muss auch sagen an alle Ostdeutschen die uns jetzt hören sorry dass ich weiß dass das ein ganz ganz richtiger Scheiß nachgemachter arroganter wessi ossi Dialekt ist der mit dem Original eines schönen Dresdner Dialekt nichts zu tun hat. Also, das Forever Nerd Girl hat ja mal eine Weile in Dresden gewohnt, beruflich. Und dann habe ich sie ein paar Mal besucht. Und ähm, da habe ich mal so richtige Hardcore Dresdner gehört. Und ganz ehrlich, das klar gibt es auch da, wo ich herkomme aus monom der Dialekt ist A scheiße. Ja, also sagt mal so. Ich finde den super, aber mal ja. Ähm, aber äh, das ist das ist gar nicht so doof wie sich das anhört also von daher wer uns aus den äh, aus äh, den Bundesländern Sachsen und Thüringen oder sachsen anhalten so zuhört dann sorry dafür wir machen den ganz ganz schlecht nach okay
0: also äh, und ich meine wir Hochdeutschen hatten ja schon das Glück irgendwie hier geboren zu sein und ich sag trotzdem immer noch, weg und ist gut oder so was. Äh, oder so was, ja, wie Ecke Münsterland, ja. wieder das da rauskommt. Äh, deshalb, ihr könnt gerne auch Witze über uns machen. <lacht> ja. Batten, ich hab ja, ich habe ja früher, äh, früher TM,
1: damals äh, Trademark, habe ich, äh, als die Fußbräuchs noch im Fernsehen kamen, mhm. da habe ich die echt nicht verstanden. Da habe ich aber auch noch nicht hier oben in, in Nordrhein-Westfalen gewohnt. Aber als die okay. Fußbräuche im Fernsehen kam, habe ich ihn nicht verstanden. Das war ja, habe ich auch äh, immer
0: noch Probleme, teilweise es zu verstehen. Also
1: gut, wir schweifen etwas ab. Also, wir waren bei Caleb ähm, und bei mhm. dem, dem, dem Leben von Caleb, das also vorgeschrieben ist. Und von daher kann ich seine Motivation, nachdem er das gesehen hat, unter der Voraussetzung, dass es echt ist und nicht von Dolores gefaked. Kann ja auch noch sein. Ah. Ja, ähm, mhm. Kann ich seine Motivation zu sagen, ja, fuck the system, absolut nachvollziehen.
0: Nah. Allerdings sagt er an irgendeiner Stelle, dass wieder so ein Matrix hinweist, uh, you are the first real thing that has happened to me in a long time. Also da spielen wir wieder mit dem, also Ja. Das ist Realität. Ja,
1: ja, ja, vielleicht ist, ich habe mir auch gedacht, er sieht sein, er hat ja Flashbacks von seinem eigenen Selbstmord. Also, mhm. naja, was, nein, also, nein, man hat er hat Flashbacks von sich, wie er auf der Brüstung im Meer sitzt. So rum. Ja. noch sieht man ihn nicht springen. Okay. Mhm. Vielleicht ist Caleb ja, also, dann, vielleicht ist ja Maeve in der richtigen Welt und Dolores mhm. nur in, in der Matrix oder so, ja.
0: Deshalb sage ich ja, vielleicht hat der Computer, vielleicht simuliert der Computer sie oder hat es geschafft, äh, eine Kopie, auch hier wieder, vielleicht hat er es geschafft, eine Kopie von Dolores in sich hineinzuladen. Ja, ich mein, Dolores Oder vielleicht hat Dolores geschafft, eine Kopie von sich in den Computer reinzuladen, wurde aber so verwirrt, dass sie denkt, dass sie in der Realität ist und am Ende übernimmt sie trotzdem den Computer. Das könnte ich mir We fast so
1: eher vorstellen.
0: Ja, ich glaube, so komplex ist das. Das Problem ist mit diesen ganzen Theorien, meistens sind die nicht so komplex, wie man es sich ausmalt. Meistens <lacht> ist es viel, viel einfacher.
1: Ja, also ein paar Dinge. Also Dolores hat Zugriff auf das System. Aber sie kann es mhm. nicht ändern. Das könnte wohl nur dieser Serac. So, mhm. immerhin, einer kann es wohl. Es wird ja auch, ähm, als der Martin Connell noch echt ist, sagt er ja auch dem Liam Dempsey, dass irgendjemand da seit kurzer Zeit dauernd versucht, ins System einzudringen. Das wird ja. auch erwähnt, glaube ich, in der ersten Folge oder so. Ähm, mhm. Vielleicht war das ja Dolores, ja. Also es, es schwingen einige Sachen mit, ob Caleb vielleicht schon lebt. Ich meine, dass er jedes Jahr dahin geht in den Diner. Das ist ja fast mehr oder weniger auch wie ein Loop, ja. Ähm, ja. Und so weiter. Also das ist schon... Ich meine, es hat es hat so viele Anleihen, ja. Wenn man wenn man so richtig in den Deutschlehrer-Modus geht, dann könnte ich sogar noch ein Christmas Carol reininterpretieren, wo die Geister, ja, also die Vergangenheit und die Zukunft zeigen. Also da gibt äh, es also wirklich auf so vielen Ebenen ähm, Dinge, die man sehen kann.
0: Äh, ich ich weiß nicht, ob ich zu viele reininterpretiere. Ja, ich glaube, es ist schon ich glaube, sie versuchen dadurch noch, noch dieses Menschliche und das Gefangensein in seinem eigenen Leben noch ein bisschen mehr zu betonen, weil viele fühlen sich ja in, mit so einem 9-to-5-Job ja auch gefangen in einer Loop. Und wenn man es das mit dem Otto Normalverbraucher, mit dem Otto Normalarbeiter, der im Fließband steht oder der jeden Tag seine Sachen in den Computer eintippt oder seine Wireframes baut, vergleicht, äh, dann, dann, ist es schon, wird eigentlich dadurch das Menschliche noch mehr hervorgehoben, weil einerseits brauchen wir unsere Routine, andererseits fühlen wir uns von unserer Routine aber auch oft gefangen.
1: Also, mir ist selten bewusst geworden, dass man seine Routine braucht, aber ich merke es jetzt dadurch, dass du bist ja in, in Kurzarbeit, wir nicht. Ja, also wir gehen ja. ganz normal ins Büro. Wir haben das so organisiert, dass wir die Schreibtische weit auseinandergestellt haben. Die Kollegen, die Kinder betreuen haben, die können Homeoffice machen, wenn sie wollen. Also von daher die und mhm. die Progger, die sind eh zu Hause, weil die sind, weil Progger halt. Ne? So. Aber ich sag mal, die Mehrheit der Belegschaft <lacht> ist eigentlich da. Und ich merke auch im Gespräch mit anderen Agenturen, dass die wesentlich entspannter bei uns sind als bei den anderen, die schon seit vier Wochen, fünf Wochen im Homeoffice hocken.
0: Ja, kann ich absolut verstehen. Ich hocke auch jetzt seit fünf Wochen im Homeoffice und ich würde auch gern nochmal wieder richtig raus. Einerseits ist es hier bei mir essentiell, weil wir einfach die Kinderbetreuung hier zusammen uns teilen müssen, solange die blöden Kitas noch nie wieder aufmachen, was ja auch schon eine gute Sache hat. Andererseits auch eine gute Sache ist, dass sie nicht aufmachen, ähm, man vers äh, andererseits, also man versinkt in der Routine hier im Haus und kommt schlecht raus. Das ist also von dem Arbeitsalltag, den man sonst hat, noch die kleinere Variante, noch die eingeengtere eingeeng Bubble, die man hat. Deshalb freut man sich dann wieder über das Große, dass man wenigstens einmal den, auch wenn man täglich seine zwei Kilometer, ich meine um zwei Kilometer zur Arbeit hin- und zurückkommt, man kommt aus dem Haus raus und die Routine, äh, der Loop ist größer. Und je größer der ist, fällt einem das nicht so auf, äh, wie so ein kleinerer Loop, wenn man im Homeoffice gefangen ist. Und diese Isolation macht also schon was mit einem. Andererseits müssen wir sagen, wir klagen ja auch hier wieder auf extrem sehr, hohem auf, Niveau auf
1: sehr hohem Niveau ganz genau first ja ich, world find, ich
0: ja first world problems irgendwer an irgendwer hat letztens einen älteren Menschen interviewt und der hat gesagt ja kommen sie damit der Isolation klar ich habe mehrere Kriege erlebt das ist ja alles nichts
1: ja ich kann an der Stelle heute schweife ich mal extrem aber aber scheiß drauf ja. ich kann an der Stelle auch eine also ich kann euch einen Podcast Channel empfehlen vom WDR und zwar zwei WDR-Channel kann ich euch empfehlen, also ich kann euch viele WDR-Podcast-Channel empfehlen, aber zwei ganz besonders. Drei, okay. Also zum einen den mit Quarks, weil der heute ja den Sebastian Sonntag von Discovery Panel, dem kann man immer zuhören, grundsätzlich. Punkt. So. Ähm, dann meine ich aber eigentlich, und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob es der wdr hörspielspeicher oder der WDR-Feature-Speicher ist, eins von beiden. Ähm, ich glaube, es ist der Feature-Speicher in dem Fall. Da gibt es eine vierteilige Serie A eine halbe Stunde, die heißt Nie wieder Krieg, Kindheitserinnerung aus mhm. der Endzeit des Krieges, aus Zweiten Weltkrieges. Hochspannend, hochemotional da kriegst du auch Gänsehaut vom Zuhören, wenn die Leute erzählen, wie das damals war, so ich sag mal November 45 bis Sommer 5, äh, November 544 bis Sommer 45, sowas mit dem Dreh, gehen die Erzählungen mhm. und das ist also wirklich hochspannend und zahlt so ein bisschen auf das ein, was du halt gerade eben so gesagt hast, ne, also auf hohem Niveau jammern und wir haben Krieg erlebt und so weiter, also, okay, ja. zurück zu Caleb, komm, zurück zu Caleb, apropos Mutter, ähm, ein Gedanke, der mir kam, Vielleicht ist die Mutter ja gar nicht seine Mutter. Vielleicht ist die Frau ja gar nicht dement. Mm. Der geht einfach, ja, halt auch weil er halt ein Freak ist zu irgendjemandem und, und sucht einen Mutterersatz und die Frau ist gar nicht dement, wie uns vorge- oder wie uns Glauben gemacht wird, sondern das ist einfach irgendeine random. Aber andererseits, dann würde er ja dafür nicht bezahlen. Dann würde er einfach ins Krankenhaus gehen und zu irgendjemandem hinlatschen. Ja, okay.
0: Ja, vielleicht sind das auch wieder Erinnerungen, die in irgendeine Art und weil sie einprogrammiert wurden sind oder eingepflanzt worden sind, weil das ist schon teilweise doch schon ein arges Klischee, warum der da sitzt. Dann ein Punkt,
1: den ich sehr interessant fand, als er entführt wird, da wird ja dann der Chip in seinem Mund deaktiviert. Und mm. ist das das Zeug, was der reiche Typ in der ersten Folge schluckt oder halt eben nicht schluckt, um zu schlafen? Sind das diese Chips, die man sich da in den Gaumen steckt? Ja,
0: das ist irgendwas. Aber hat, wurde, der, wurde der Chip nicht benutzt, um ihn zu foltern erstmal?
1: Ich dachte, Ich hatte es so verstanden, dass der Chip deaktiviert wird, weil der Chip ihm halt immer irgendwelche Stimuli gibt, die ihn sich besser mm. fühlen lassen. Und jetzt stellen mm. sie das ab und dann merkt er eigentlich, was für eine arme Sau er eigentlich ist. Und bei den Reichen. Also ich habe verstanden,
0: dass sie ihn irgendwie extra aktivieren, damit er gefoltert wird. Okay,
1: und bei den Reichen gibt es ja extra diese Droge, die alles abschaltet, so dass man sich fühlt, als wäre man nicht vernetzt.
0: <lacht> ja. ja, das ist halt dann auch wieder der Unterschied zwischen äh, der der. Bürgerkaste und der den oberen Kasten.
1: Und jetzt mache ich noch eine Matrix-Parallele auf, und zwar was ist deine Interpretation von der Handbewegung von Dolores, als sie sich an den Top Kopf tippt, als dieser reiche Schnösel, der in Folge 1 von Wir leben sowieso in einer Simulation gefaselt hat?
0: Mm -hmm. Ja. <lacht> Passt auf jeden Fall zu der ganzen Theorie ich sag ja es wird immer wieder immer wieder neu äh, also ich glaube nicht dass die also wie du es gerade eben schon gesagt hast dass die ganze die ganzen szenen die wir hier gerade sehen in äh, einer simulation spielen aber dass halt parallel zu den ganzen zeitliniengeschichten wir dann einfach zwei verschiedene welten sehen ja in, in der letzten staffel haben sie es noch so ein bisschen dadurch den in, in, in Hinweise gestreut, dass sie ein anderes Aspect-Ratio damit reingenommen haben. Dann, als sie in dieser Forge waren, haben sie ja ein ganz anderes andere Seitenverhältnis gehabt, plötzlich mit großen Balken und sowas. Das haben sie ähm, jetzt aber
1: teilweise die, auch, ne? Aber äh, einfach nur, wenn es Flashback von Dolores
0: sind. Ja, ja, genau. Äh, deshalb, Ja, ich, wie gesagt, ich könnte ich es mir vorstellen. Ich könnte es mhm. mir vorstellen und letztendlich äh, ist die große Frage, ist Caleb echt? Ist das eine Simulation oder ist er auch ein
1: Host? Die Frage ist auch, wer ist gut und böse? Mein Dolores trägt permanent schwarz, Charlotte Hale weiß, auch Maeve trägt weiß. Ja. Und der und Man
0: in, in Black, Black trägt jetzt auch
1: weiß. Und der Man in Black trägt jetzt auch weiß. Ganz genau. <lacht> ähm. Ja, da auf dem Man in Black wollte ich nämlich jetzt genau zu sprechen kommen. Ich meine, der war in der ersten Staffel am Ruder, war der Obermotz, hat alles ähm, bestimmt, war der reichste Mann auf der Welt, so ungefähr. Ähm und jetzt ist es genau umgekehrt jetzt ist Dolores am Bruder sie ist reich sie ist frei und er ist halt gefangen und sogar in eine Klapse gekommen und äh, ich mag ja diese kleinen versteckten Easter Eggs hast du darauf geachtet wie äh, die äh, die Irrenanstalt heißt in die er eingewiesen wird oh er kriege schon wieder Zuschriften in die äh, in das Sanatorium heißt in das er eingewiesen wird nee das ist das Inner Journey Recovery Center
0: <lacht> ja okay was was für ihn Stimmt, das Inner Journey Recovery Center. Da muss man jetzt auch mal schauen, wie sich das zu der Post-Credit-Szene zur zweiten Staffel jetzt alles verhalten wird.
1: Glaubst du, dass, aber das ist ja ein, du meinst den Fidelity-Test, ne?
0: Ja, genau. Eben, weil in der Post-Credit-Szene, in der zweiten, äh, in, am Ende der zweiten Staffel, wird ja so ganz stark suggeriert, dass er mittlerweile ein Host ist. Der spricht ja auch mit scheinbar einer host seiner Tochter. Aber jetzt, dadurch, dass wir ihn erleben, wie er seine Illusionen da hat und seine Phanta äh, Fantasien, wie er mit seiner toten Tochter spricht, wirft das jetzt natürlich ein ganz anderes Licht auf den flash in dieser Post-Credit-Sequenz. Also noch ist er auf jeden Fall echt. Noch ist er echt, ja. Ist er? Ist halt die Frage. Wir sehen ihn... Den, da, zum letzten Mal sehen wir ihn weiterhin in der zweiten Staffel, wie er halb äh, halb tot ja, in den Arm ja. ja, okay. Ja. Und
1: wir wissen, er schneidet sich den Arm auf und wir haben bis heute nicht erfahren, was er gesehen hat. Ja,
0: genau. Jedenfalls und das Wichtige ist, dass er, halb, dass er halb tot in der Forge ist. Ähm, und eigentlich hätte er dabei draufgehen müssen. Und das ist schon ein ganz cleverer Schachzug, den die ja gezogen haben, weil wir uns jetzt die ganze Zeit fragen müssen, wir haben ja jetzt drei Ebenen, ist er am Leben, ist er ein Host oder ist er in der Simulation von dem Megacomputer? Ja. Und das könnte schon wieder passen zu dem, wie der Megacomputer vielleicht mit Dolores rumspielt. Oh ja. <lacht> ich sag ja diese Serie und, und, und
1: ich, das, das, Schöne ist, ich habe in dieser Serie einfach gelernt, dass Dinge eine Bedeutung haben. Man muss sie ja nicht richtig interpretieren, was wir jetzt hier machen. Ja. ja. Aber ich glaube Aber einfach nicht. Allein das nicht Reden an, darüber macht Spaß. Genau. Ich glaube einfach nicht an, an Sloppy Writing und an Zufälle in, nicht in dieser Serie. Ja. Nicht ja. nicht in diese Serie. Dafür sind auch, wir hatten in der letzten Folge über die Musik gesprochen, auch in dieser Folge sind wieder Songs dabei, also Wicked Game von The Weekend. Und wenn man sich da mal den Text durchliest, das hat man ganz bewusst ausgesucht, weil es vom Text her passt und nicht, weil es halt eine nette Melodie ist.
0: Naja. Ja, das ist deshalb haben hat es ja auch wieder zwei, drei Jahre, zwei Jahre gedauert, bis wir die Serie bekommen haben. Wie ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, die gehen hier dran wie an einen riesigen film Oder jede Folge ist quasi ein Feature-Film, den die äh, durcharbeiten. Und das merkt man in allen Details. Und das nehme ich klar. Mag es jetzt nur vordergründig, vordergründig, tiefgründig sein und vielleicht lassen wir uns auch durch die ganzen kleinen Gimmicks schön blenden und da ist gar nicht so viel Tiefe in dieser Serie drin, mir ganz egal, mir kommt es zuvor. So ja und
1: da können wir jetzt eine schöne Überleitung machen auf die Namen. Ähm, denn mhm. wir hatten vorhin über Caleb Nicholas gesprochen und du hast die Pfeile erwähnt und so weiter. Und ähm, auch in der Serie The Shall Not Be Named gibt es viele wichtige Namen, aber sie haben halt einfach keine tiefere Bedeutung. Und hier ist es eben durchaus anders. Du hast die Pfeile angesprochen. Also ich wiederhole mal eben der Sohn von der echten Shell-Tale, ähm, der genau. Name übrigens die tüchtige, gesunde, mit Gott verschworene bedeutet. Also ich meine, da Dolores sich ja als Gott bezeichnet, sogar selber passt das ja also durchaus. Und, und, die Charlotte ist ja mit Gott verschworen. Ähm, der Sohn heißt Nathan, also Nathan. ha. Es ha, ha, ha. Ähm, mhm. gab mal einen amerikanischen Freiheitskämpfer gleichen Namens. Der hieß Nathan Hale. Und jetzt rate mal, was auf dem sein Wappen drauf war.
0: Ein Pfeil.
1: Drei Pfeile, ja, genau. Drei, drei Pfeile, drei Pfeile, drei Pfeile, ja. drei Pfeile, genau. Und die sind also auf dem Kissen von Nathan und im Vorspannen sieht das ja auch so pfeilmäßig aus, ne? Mhm. Und die Mutter von diesem Nathan Hale heißt Elizabeth. Und wie heißt Charlotte Hale mit zweitem Namen? Hm,
0: hm, 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 hm,
1: Elizabeth. Also... Da macht sich schon irgendjemand Gedanken. Wie gesagt, man kann jetzt sagen, das ist alles ziemlich äh, neoreligiöser Quatsch und so weiter. Okay. Ja, kann man, kann man sicherlich drüber diskutieren, ob die religiöse Symbolik in der Serie ein bisschen over the top ist. Okay. Mhm. Aber ähm, zumindest bauen die Dinge aufeinander auf und haben in sich eine Bedeutung. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass oder ich möchte glauben, ich möchte glauben, dass das, was der Nathan sagt, dass es keine Elefanten mehr gibt, dass es auch nicht so dahergesagt wird.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, wir haben ja in der letzten Staffel ähm, in der, in der, in, äh, in wie heißt die Welt, in der Raj-World oder wie die hieß, äh, The Raj, ich glaub, the haben Raj, ja Elefanten ja. gesehen. Ja, ja, und äh, haben wir Elef Elefanten gesehen und jetzt macht das noch mehr Bedeutung, weil die oberen 1% können halt ausgestorbene Tiere wieder erleben, während alle anderen der Welt nachtrauern, die verloren gegangen ist.
1: Ja. Und wenn man jetzt noch ins Gedächtnis, haha, sich ruft, wofür Elefanten stehen, nämlich für ein Elefantengedächtnis. Ja, <lacht> ähm, dann ja. bin ich schon wieder auf so einer Metaebene mit Gedächtnis und wer ist überhaupt wer und wer kann sich was merken und überhaupt, ja? Also. Ich möchte
0: gerne in diesem Writers Room dabei oh sein, ja. wenn oh die ja. ihre Episoden aus, äh, ausbreiten.
1: Nee, 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 ich wäre lieber in dem, ich wäre lieber in anderem Writers Room um zu sagen, was für eine Scheiße macht ihr eigentlich? <lacht> Ja. ja, da ist es sowieso verloren. Hier, hier <lacht> siehst du Profis am Werk. Ja, wahrscheinlich. Ähm, Profis sind aber überhaupt nicht am Werk. Und jetzt kommen wir zu diesen kleinen Fun Facts, ähm, die äh, so über die Episode verstreut sind. Ähm, Profis sind definitiv nicht am Werk äh, im Sachen Sanitäter.
0: Mhm.
1: Es, also habe ich das richtig verstanden. Die zwei sind zu blöd, irgendjemand erste Hilfe zu leisten, solange der Computer nicht sagt, was
0: sie machen sollen. Ja, ja es geht ja in unserer Welt geht es ja genau in die Richtung. Computerhilfe. Ich meine, das ist das beste Beispiel, sind vielleicht Hotlines heutzutage. Support Hotlines. Oh ja, da haben Sie schon mal einen ausgeschaltet? Rein. Ja, das ist schon mal ein- und ausgeschaltet, aber letztendlich, wenn du es nicht bis in die Tiefen einer Support-Hotline äh, schaffst und dir genau den richtigen Kontakt raussuchst von einem Techniker, der irgendwo dran sitzt, sind das alles Callcenter-Mitarbeiter, die ihren Guidelines folgen und eigentlich selber absolut keine Ahnung haben. Äh, ein Freund von mir ist ein Callcenter-Mitarbeiter und was man von dem alles mitbekommt, was für eine... Sorry, scheiße da alles ab, äh, abläuft, wofür die selber noch nicht mehr können, wo man sich über die Callcenter immer aufregt. Äh, es ist kein Wunder, dass in dieser Welt, die jetzt weitergedacht ist, äh, dann auch die Sanitäter völlig inkompetent sind. <lacht> ja. ähm, auch so kleine Worldbuilding-Sachen, ein Auto kann nur gestartet
1: werden durch Gesichtserkennung, fand ich auch schön, ja.
0: <lacht> ich ich sehe gerade, wie wunderbar Gesichtserkennung funktioniert, weil ich habe ja meinen mein 500-Tage-Bart abrasiert ja. und ich musste auch bei meinen zwei Geräten mich nochmal wieder echt zweimal einscannen lassen, damit er mich gut wieder erkennt. Hat er dich gar nicht erkannt oder hat er nur gesagt, ich bin nie sicher, wer du bist? Der hat öfters gesagt, ich bin nicht sicher, äh, wer du bist. Und das habe ich zum Beispiel bei meinem Windows Hello mich nochmal extra neu einscannen lassen. Und mein Google Pixel, das lernt mit der Weile immer weiter. Wobei da ja, ähm, ich bin
1: mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, vielleicht weiß da einer unserer Hörer besser Bescheid. Aber ich habe mal, oder ich glaube mich zu erinnern, dass ich irgendwo gelesen habe, dass so Fingerabdrucks Scanner, also zumindest so die richtigen, also in Hochsicherheitssystemen, mhm. nicht funktionieren, wenn du einfach eine abgetrennte Hand drauflegst und so ein Kram.
0: Äh, ja, weil die auch mit Infrarot arbeiten äh, dann dabei und schauen, ob da irgendwas, ähm, ob es einen Puls gibt, so ungefähr. In der Richtung, ja, na, höher kann man es immer treiben und auch bei den Gesichtsscannern, ich meine in iPhone und Pixel sind ja nicht nur äh, die Standardkameras, die versuchen Gesicht zu er erkennen, sondern es sind Infrarotkameras und ein Radar kommt noch dazu, die das alles abmessen. Äh, deshalb ist das heute alles schon, schon viel, viel zuverlässiger. Äh, doch wenn du Sonne Gesichtsverunstaltung hast, die wirklich dein ganzes Gesicht einnimmt, jedenfalls die heutigen Systeme haben da noch ein paar Probleme. Ich habe bei mir
1: Fingerabdruckscanner zum Entriegeln meines Handys, ich habe nicht den Gesichtsscanner. Funktioniert der Gesichtsscanner auch mit zu Augen? Nee, ne?
0: Beim Pixel eine ganze Zeit lang ja und das wurde auch als Problem angesehen, mittlerweile hat Google eingebaut, dass man auch anstellen kann, dass mit geschlossen, dass die Augen offen sein müssen.
1: Okay, weil sonst könnte man ja das im Schlafende vors Gesicht halten und dann wird das Ding entsperrt, ne? Ja,
0: genau. Genau, das ist das Problem. Das gleiche Problem hast du auch, wenn du eine Sonnenbrille auf hast. So zurück zu den Namen. Eine kleine Namensgeschichte ist mir noch
1: aufgefallen. Nein, also mir ist, ich google einfach grundsätzlich immer die Namen, die man länger als eine halbe Sekunde im Bild sieht. So, ja, also <lacht> äh, ich, ich wusste vorher nicht, wer Fristen ist, aber als das fand ich übrigens eine geile Szene, als der Caleb dann mit Dolores in diesem Klamottenladen ist. Da sehe ich mich ja schon sehr ewig Zeiten vor, dass man so im im Roleplay-Game-Style Ro 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 mhm. so seine Klamotten auswählen kann. Das, glaube ich, werde ich zu meinen Lebzeiten auch noch erleben. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ähm, es gibt jetzt
0: schon jetzt Systeme, die das richtig gut
1: machen. Ja, deswegen sage ich ja, das werde ich, glaube ich, zu meinen Lebzeiten noch erwähnen. Ähm, das heißt Friston Clothing und äh, Friston ist ein äh, britischer Neurowissenschaftler und äh, ja, der ja. lebt auch noch äh, an der University College in London und der befasst sich mit bildgebenden Verfahren zur Kategorisierung des Gehirns.
0: Hm.
1: Und dann... Schön.
0: Ich meine, wie kommen die... Da, was für eine Recherche muss dahinter stecken, dass die sowas da einbauen? Es kann ja nicht so einfach sein, dass die Leute sagen, ah, okay, an den Füßen, da habe ich jetzt wieder dran gedacht, habe ich mal irgendwo von gelesen. Die müssen sich doch so viele Gedanken darum machen wir haben jetzt diesen Shop und dieser Shop muss eine Bedeutung haben. Gucken wir nach dem Hirnwissenschaftler. Kennt jemand irgendeinen? Ne, müssen wir mal googeln. Haben wir noch irgendwelche Lexikas hier? Ah, der Füsten, der hört sich doch genauso an wie einer, der genau da reinpasst. Also ich meine, der Gedankengang, der dahinter sein muss, alles mit einer Bedeutung zu versehen und dann auch noch mit einer guten Bedeutung, nicht irgendwie sowas Oberflächliches da reinzuhauen, dass irgendwie der Rollstuhlfahrer ähm, äh, äh, Dings heißt. Stephen ähm, Hawking heißt ja oder Stephen heißt. Stephen Hawking heißt ja ja
1: eben ja klar also das sind natürlich so diese Fun Facts aber natürlich auf den Namen musste halt erstmal kommen ja ja, vor allem, weil das ist ja einer, der, der noch lebt und der jetzt halt nicht so zum, zum Allgemeingut herrt. Ähm, Namen zwei Sachen wollte ich noch kurz erwähnen. Die Folgentitel, also ähm, Folge 3, The Absence of Field, ähm, geht zurück auf ein Gedicht eines Autors Mark Strand. Ähm, ich musste ganz ehrlich gestehen, ich musste Mark Strand auch erstmal googeln. Ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Literat. Der ist aber auch erst vor ein paar Jahren gestorben ähm, äh, und äh, den kennt man vor allem, also was heißt den kennt man äh, nein, äh, der hat Gedichte geschrieben, so Punkt <lacht> mhm. also wenn man in den Gedichten drin ist, dann mag man den gekannt haben, ich kenne ihn nicht, er hat ein, er hat zumindest einen Wikipedia-Artikel, der ist jetzt aber auch nicht allzu umfangreich ähm, naja auf jeden Fall, die Absence of Field ähm, geht weiter mit wo auch immer ich bin bin ich das, was fehlt und das ist natürlich genau das, was der Sarek ist. Ja, weil der wird ja nur gefunden, ja. weil er halt keine Daten hat. Was auch wieder dafür ja. spricht, dass er vielleicht doch nicht echt ist. Hm. Oder er hat so viel Macht, dass er
0: alle seine Daten löschen kann. Jetzt bin ich gerade mal im Überlegen. Was ist, wenn die diesen Twist reinnehmen und eigentlich Caleb der Bösewicht ist?
1: Okay, was bringt dich auf? Da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Wie
0: kommst du da drauf? Naja, er ist halt dann so ein ungeschriebenes Blatt, beziehungsweise nicht ungeschriebenes Blatt, so eins, was in bestimmte Richtungen ähm, getrieben wird. Und äh, Dolores fällt ja auch direkt darauf mehr oder weniger rein, weil er sich ähnlich verhält, wie damals vielleicht ein William sich verhalten hat. Also es sind ja schon sehr viele Parallelen zwischen Caleb und William in der Geschichte, äh, wie Dolores und er zusammenkommen, jedenfalls in den Episoden äh, bisher. Und er spricht ja genau alles an, was Dolores an sich für eigene Probleme hatte in Westworld. Er ist ja quasi äh, das Abziehbild von Dolores in der realen Welt und ist das nicht der perfekte Lockvogel für Dolores, sodass sich hinter Caleb in der Simulation plötzlich der Megacomputer äh, offenbart.
1: Okay. Ich hätte jetzt in Caleb ehrlich gesagt ein bisschen eine andere Lesart. Meine Lesart okay. von Caleb war die, weil ich habe, was ich noch nicht verstehe ist, warum hätte sich Caleb für Dolores überhaupt geopfert? Mm. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, also beziehungsweise da rätsel ich noch drüber. Also warum? war. Vielleicht
0: ich genau deshalb, weil er in diese Richtung getrieben wird vom Supercomputer, der ihn steuert.
1: Ja, Ich habe es jetzt so interpretiert, dass Caleb halt für die gute Seite der Menschen steht und dass halt auch die Hosts langsam erkennen, dass nicht alle Besucher wie die 1% sind, die halt Besucher, dass nicht alle Menschen so wie die Besucher in dem Park sind. Ja, weil die das Hosts ja, kennen ja nur die, die
0: Parkbesucher. Na, ja, Das ist wahrscheinlich auch das Logischere, was damit reinkommt. Äh, die andere Theorie war jetzt aus dem Kopf, weil dieses typisches, um den Twist nochmal, um nochmal <lacht> den Messer in den Rücken zu stechen, äh, ist eigentlich, äh, wird Dolores nochmal verraten von der eigenen KI so ungefähr.
1: Ich sag mal, es gibt diverse Hinweise. Zum Beispiel, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, ob diese RICO-App nicht auch zum System gehört. Ja. Und so schnell, wie diese RICO-App jetzt reagiert hat, also auf alle Sachverhalte, sowohl dass äh, die Dolores auf der Fahndungsliste steht, gut, das stand sind vorher, aber dann auch plötzlich der Caleb und so weiter und so weiter und so weiter. Also, ich glaube, dass äh, der Reveal, dass Dolores in, in zumindest vier der Hosts steckt, klar glaube ich, der kleinste dieser Staffel. Da kommt noch mehr. glaube ich auch. Der zweite Episodentitel. Ähm, ja, die Mother of Excellence steht für die Freiheitsstatue. Okay, alles klar. Dann habe ich
0: das jetzt auch geklärt. Ich dachte, du hättest da jetzt noch, äh, nee, Mother of Exiles heißt die Episode.
1: Ja, die Mutter der Exilanten. Steht ja, als symbolisch genau. für die Freiheitsstatue. Haben wir das auch noch geklärt, ja, also auch nochmal ja. kurz nochmal diesen Titel rein. Stimmt, hatte ich gerade vergessen. Also, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben und äh, wir wollen natürlich auch eure Theorien wissen. Was glaubt ihr? Wer steckt in welchem Host? Wer ist der fünfte Host, den wir noch nicht kennen? Ist Caleb echt? Ist er nicht echt? Was passiert mit dem Man in Black? Was ist mit Dolores und ist Sir Ruck nur eine Simulation? Das wollen wir von euch wissen. Dann schreibt uns eine E-Mail an info oder eine WhatsApp oder Sprachnachricht oder Telegram an die 0152 596 47709 und dann freuen wir uns darauf, mit euch zu diskutieren, wie diese Show wohl weitergeht. In 14 Tagen hören wir uns wieder mit den Folgen 5 und 6 und ich bin echt gespannt, wie ein Flitzebogen, wie es weitergeht. Ich hoffe, du auch. Auf jeden Fall. Super. So, ähm, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr das hier unter narzismus.de tun und ihr solltet auch weiterhin unsere Social Media Kanäle im Blick haben, denn da werden wir in der Reihe zeig mir deins, ich zeig dir meins, unsere Überraschungsfilme, äh, reviewen. Und da haben wir wieder zwei geschaut, das Forever Nerd Girl und ich. Das heißt, Folge 8 wird, nee, Folge 8 ist schon als Stream online, die wird bald veröffentlicht als Podcast, aber auf YouTube könnt ihr schon schauen. Aber wir haben schon zwei neue Filme geguckt und die werden wir dann in Folge 9 raushauen. So. Das soweit von mir. Ansonsten könnt ihr euch noch den neunten, nee, den dritten, fünften anstreichen, dritter, fünfter, Sonntag, dritter, fünfter zur German Comic Con Online. Da könnt ihr auf jeden Fall uns auch nochmal dann sehen, wie wir Interviews mit Stars aus Gotham und The Walking Dead und so weiter führen. Also von daher viel Spaß da. Und in diesem Sinne, Michael, vielen Dank für deine Zeit und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal ein. Bis dann. Ciao. Tschö.